0: Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mourinho vs Guardiola. O meu nome é Diogo Soares Loureiro e tenho comigo hoje o Afonso Cabral e o Jorge Faria. Uh, sejam muito bem-vindos, meus senhores. Vamos lá falar um bocadinho sobre o futebol. Um, a temática de hoje vamos incidir essencialmente no, no futebol português, no futebol nacional, um, e vamos olhar um bocadinho para aquilo que foram, de facto, as performances dos últimos anos, um, fora, digamos, o âmbito, digamos, dos, dos, dos três grandes. Portanto, vamos olhar um bocadinho para os outros clubes que não os três grandes, obviamente, e esses estamos habituados a ver na alta roda do, do futebol português e do futebol europeu, mas queremos aqui destacar e fazer um top 3 de prestações ou defeitos de outras equipas que achamos que valem a pena. Vamos a isso, 30 minutos de mais um Mourinhos versus Guardiola, venham para mais um podcast de Bola na Rede. novamente, estamos de volta agora sim e em definitivo um, para mais 30 minutos do nosso uh, podcast favorito. Um, Jorge, Afonso, como é que vocês estão? Tudo a rolar? Tudo a rolar.
2: Tudo bem Diogo, está tudo.
0: Vamos lá então, uh, muito para falar de, das prestações de, 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 das equipas portuguesas, tanto a nível nacional como a nível internacional, de facto, o nosso futebol é muito rico, em episódios, que calhar alguns mais positivos do que outros, mas de facto há muita história para contar, muito jogador, muito treinador, muitas equipas que marcaram a nossa história e é precisamente isso que vamos tentar recordar. Jorge, eu começava por ti e para entrarmos já diretamente no, no nosso top 3, até porque o tempo passa a voar e o nosso episódio é, é, é curto. Qual foi a tua escolha para, para o terceiro lugar? Olha, antes de
1: mais, cumprimentar todos os que nos estão, todos os que nos estão a seguir. Uh, é obviamente com muito gosto que aqui estou e eu trago, uh, no meu top uh, trago aqui um, três competições diferentes, três clubes diferentes uh, três grandes feitos de três equipas portuguesas uh, e eu uh, uh, trazia aqui como, como terceiro lugar neste top o Leixões de 2001-2002 que foi uma não venceu, um, não venceu a Taça de Portugal, é verdade nessa, nessa temporada Uh, mas foi a última equipa e, e esta época uh, tivemos, tivemos, tivemos o, o Mafra em grande plano, a chegar à meia-final. O Leixões foi finalista em 2001-2002, uh, frente, frente ao Sporting Clube de Portugal, liderado então por Lázaro Boloni. Uh, o Sporting até acabou por vencer com um gol de, de Mário Jardel, uh, numa equipa com João Pinto, com, com Rui Jorge, Beto, André Cruz, uma equipa de facto de, de muita qualidade. Um, e que uh, acabou por uh, ser uh, o vencedor desta edição da Taça de Portugal, mas eu trago aqui porque efetivamente uh, na história da, 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 da Prova Rainha uh, é verdade que costuma haver uh, muitos tombas gigantes uh, ao longo das várias, das várias temporadas, mas chegar uh, à final e Eleições na, na altura estava na antiga segunda divisão B sob a liderança de um treinador que depois veio a dar muito ao futebol português, e estamos a falar de Carlos Carvalhal, era o treinador do, do Leixões nessa, nessa época, na segunda Divisão B, e acabou por chegar, chegar à final. E de facto não foi um caminho fácil, o Leixões deixou, por exemplo, na meia-final deixou pelo caminho o Braga, nos quartos de final o Portimonense, e portanto esteve com todo o mérito Nesta, nesta, nesta final da Taça de Portugal, no mítico Estádio do Jamor, nesse, foi uma verdadeira festa, dia de festa da, da, da Taça de Portugal, uh, e, e como tal trazia aqui este, este destaque. Obviamente, uh, na Taça de Portugal, nos últimos anos, uh, houve várias equipas a vencer: o Desportivo das Aves, o, o Vitória e Sport Clube, uh, o Braga, além do, dos, dos três grandes, uh, mas de facto, uma, uma equipa do terceiro escalão. Chegar à final é, é de facto, um, um feito que, que merece aqui ser destacado.
2: Jorge, e Diogo, aqui vou também, vou também dar aqui uma outra palavrinha, porque o Leixões, de facto, também estava no meu top, seria, seria a segunda equipa. Não sei se te lembras, Jorge, nesse jogo da final da taça, há um, na primeira parte há um remate do, do, do Jardel, em que acho que a bola, já não me lembro bem, mas penso que a bola bate na trave e, no, e dentro da baliza o árbitro não, não valida o golo, na altura como sabemos não havia estas questões tecnológicas todas que, que acompanham os jogos e depois na, na segunda parte o Sporting acaba por vencer com um golo de, de, de Mário Jardel também mas num penalti algo, algo caricato no mínimo, digamos assim Acho que já passou tempo Sim, suficiente para, para podermos para dizer que o penal é no mínimo caricato numa espécie de compensação do árbitro por aquele gol que, que, que depois se veio ver na televisão, que, que, que tinha tirado ao Sporting na primeira
1: parte. Sim, de facto acabou por ser um jogo um jogo surpreendente porque foi muito equilibrado. O Leixões deixou uma, uma boa réplica e de facto marcado por esses, por esses dois casos e o Jardel depois acaba por converter, como sabemos, essa... Esse pontapé, esse pontapé de penalti uh, dizer que nessa equipa do, do, do Leixões uh, estavam jogadores como o, o José António uh, o Abílio, o Bruno China que depois fez uma longa carreira no, no futebol português um, e, e era uma equipa eu diria que foi o primeiro grande feito de Carlos Carvalhal que depois mais tarde até ao serviço da vitória de Setúbal chegou a vencer uh, ao serviço da vitória do futebol clube, chegou a vencer uma taça da liga
2: Destacava-te aí também, Jorge. Peço um, desculpa, Diogo, mais uma vez. Destacava-te aí porta, também, Jorge, o, o Anchoé, que, era, que Anxue, na altura era o craque desta problemas. equipa. Exatamente, era o craque desta equipa na altura.
0: O Leixões tinha, de facto, eu, o jogador, e sempre teve jogadores, de facto, muito marcantes e, e é engraçado porque um, o Leixões é, é um clube que... Tem várias, teve várias crises ao longo do seu tempo, teve de facto vários momentos em que acabou por não corresponder àquilo que eram os pergaminhos e a sua história, mas quando apareceu criou sempre impacto e, e além disso eu lembro-me, por exemplo, não sei se vai ser alvo de destaque para algum de vocês, mas lembro-me por exemplo também daquela, daquela primeira volta com o José Mota, em que, se não estou em erro, dobram o campeonato em primeiro ou em segundo, uma coisa assim do género. Sim, não, um, eu tinha, tinham
1: acabado de subir à primeira. À primeira exatamente,
0: hora. e portanto, lembro-me que, lembro que o Leixões, quando de facto consegue um, aparecer na alta roda do futebol, normalmente causa sempre o seu impacto, até porque depois também tem uma massa adepta. Fervorosa exigente, e exigente, e portanto, acaba por fazer a, algum barulho. Eu, eu ia perguntar precisamente ao Afonso se se recordava deste, de, deste jogo que o, que o Jorge está a destacar, mas pela intervenção que o Afonso uh, teve, uh, vejo que. Exato, que, que se relembra muito bem e de facto o Carlos Carvalhal também nessa altura já a dar um, um sinal do, do, do papel que, que no futuro provavelmente teria. Afonso, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar a esta escolha do Jorge, caso contrário Sim, podia ter que destes só com lugar depois.
2: Sim Diogo, já, já, já que também estamos aqui a, a comer um bocadinho de tempo também aqui à, à, minha, à minha segunda escolha uh, terminava só de dizer que o Leixões nesse ano um, não sobe de divisão, ou seja, mantém -se, fica em segundo lugar e mantém-se na, na extinta segunda B um, seria algo como a Liga 3 uh, atualmente trocado numa comparação mal feita e, mas ainda assim, estando na terceira divisão na, na época seguinte... Um, Entra na taça UEFA, também na extinta taça UEFA, e consegue passar a pré-eliminatória e depois cai na, cai, na, cai na primeira eliminatória, mas, é, mas, mas é, é muito curioso ver uma equipa da, da, terceira, da terceira divisão portuguesa a, a jogar provas europeias e a conseguir a qualificação para a primeira eliminatória, na altura havia as pré-eliminatórias, -pré e, e pronto, cai, cai na primeira eliminatória, não me recordo não me recordo agora de quem era o adversário, estava aqui a ver se conseguia pesquisar.
1: Perdeu, mas... perdeu na altura que o Pauque, no, no, ano, Pauque em, no, no ano, que foi também um ano uh, brilhante para, para, para as equipas portuguesas na, na Taça UEFA, porque uh, o Boa Vista chega à semifinal, o Porto é vence, uh, vence em Sevilha exatamente. o Celtic na, na, na final, uh, e portanto foi também um ano, um ano extraordinário, uh, mas acabou por cair aos pés do, dos gregos do Pauque.
2: Sem dúvida. Sim, e depois no ano a seguir, nesse ano da Europa, só mesmo para concluir aqui a questão de leições, uh, depois acabam por realmente, uh, em 2002, 2003, conseguir ficar em primeiro da segunda b na Zona Norte e, e conseguir a promoção à, à segunda Liga.
0: Muito, muito rapidamente, e já que tocaram nisso, de facto, nesse ano de ouro que tivemos na, na, nas competições europeias, mais concretamente na Taça UEFA, um, vocês acham que com o, os novos modelos que têm sido aplicados para, para as competições europeias, e falando especialmente da, da Liga Europa, vocês acham que a, a forma como a Liga Europa agora está configurada e as equipas que têm tido, neste momento é mais difícil, vocês acham que é mais difícil para as equipas portuguesas, que não os três grandes, fazer um brilhareto na, na, na Liga Europa?
1: Eu acho que sim, acho que será cada vez mais difícil, embora é verdade uh, que o Braga, o Braga acabou por chegar até aos quartos de final uh, e, e perante o Rangers acabou por uh, não conseguir seguir em frente, uh, e o Benfica também chegou aos quartos de final da, da Liga dos Campeões e o Sporting aos, aos oitavos, uh, mas acho que o fosse uh, entre, entre as equipas do, do top 5, quer em termos de condições, quer em termos de orçamento, base de recrutamento a forma como tem, a capacidade que tem para construir plantéis de facto de enorme qualidade, acho que será cada vez mais difícil, até porque depois nós olhamos para esta fase eliminar da, da Liga Europa e estamos a falar de várias equipas de, 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 com qualidade de, de Liga dos Campeões. E portanto, mesmo vencer a Liga Europa acaba por ser, por tornar-se difícil. E agora se olharmos para a Conference League, por exemplo, onde estão equipas como, como o Leicester, como a Roma, é, obviamente também seria difícil para os clubes da realidade portuguesa que não os três grandes Afonso concordo
2: em absoluto Diogo hum, acho, acho que tá esta disparidade entre os clubes grandes e, e os pequenos hum, está-se a acentuar a questão que o Jorge falou da diferença de, de orçamentos e, e tudo o que isso implica uh, de, desde a base, desde a formação até aos plantéis principais e acaba por ser mais complicado as equipas portuguesas que, ainda assim, eu penso que vão, vão conseguindo um, safar-se. Um, aqui, entre os pinhos da chuva, tivemos a questão do... do tivemos dois clubes, um, não conta como um acontecimento histórico, mas tivemos aqui dois clubes uh, na iminência de, de, de eliminar das provas europeias dois colossos europeus nos últimos dois anos. Tivemos a questão aquele, aquele jogo entre o Rio Ave e o Milan, um, entre o Ave e o Milan que foi decidido de salvo este na 17ª, 16ª grande finalidade e, e tivemos também o, o, o Passo Ferreira este ano um, em vantagem contra, contra o Tottenham na pré-eliminatória depois claro que o Tottenham em casa uh, usou, usou os, os principais jogadores e aí o Passo Ferreira deixou de ter grandes hipóteses, mas um, acho que acho que é muito por isto que nós também gostamos muito de futebol não é independentemente da questão dos orçamentos da qualidade dos jogadores da qualidade dos treinadores uh, o futebol é sempre há sempre a possibilidade de, de existir as surpresas uh, concordo com o Jorge né, quando ele diz que, que é cada vez menos provável que aconteçam essas essas surpresas mas temos-nos temos habituado a bons resultados uh, europeus do, 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 dos clubes portugueses, não só dos, não só dos três grandes, muito muito também, ultimamente, nos últimos anos, do, do, do Sporting Clube Braga, que também é um, é, um, é um dos meus destaques mais à frente. Por isso, acho que temos, temos condições para ir lutando da forma das que podemos, mas uh, tendo sempre essa noção de que a disparidade e a, e a realidade está a, a tornar-se cada vez mais diferente em relação aos outros países.
0: Muito bem, excelentes, excelentes destaques também, de facto, aí tanto a questão do Rio Ave como a questão do, do Passo de Ferreira, boas performance, sem dúvida. E eu mantinha-me contigo, até porque já percebemos que o Leixões acabou por, por ser teu, o teu, a tua segunda escolha, um, e, e eu podia até então qual era o teu qual foi a tua terceira escolha?
2: A minha terceira escolha foi. Eu fui aqui um bocado por ordem de, de grau de surpresa. Então, aqui para a terceira escolha escolhi o Sporting Braga de 2010 2011 da equipa do do de Paciência que chega à final da Liga Europa e pelo caminho deixa um, o Benfica na meia-final naturalmente que é um, é aqui um jogo que, que, que está mais na memória dos portugueses mas, mas destacar também que o Braga esse ano elimina o Liverpool um, elimina o Liverpool nos, nos quartos de final nos oitavos de final uh, com uma vitória por um zero em casa e um empate uh, a zero fora o, o Sporting Braga nesse jogo Nesse ano tinha jogadores como o Viana, o Alan, o Lima, o Mossoró, um, Miguel Garcia, o Arthur. Muitos jogadores destes depois uh, acabaram por, por ir parar a, a, clubes de, a clubes os chamados grandes, Sporting e Benfica, sobretudo. E, um, e nesse ano um, foi uma caminhada estrondosa. O, o, o Braga jogava um futebol... Muito muito interessante, que futebol que inclusivamente acabou por levar o Domingos Paciência depois para Alvalade também. Um, e só para recordar aqui alguns nomes de, dessa equipa do, do Liverpool que o Braga eliminou, uh, o português Raul Meirelles, desde já à cabeça, e depois uh, nomes como Jamie Carragher, Pepe Reina, Joe Cole, Dirk Kite, uh, Andy Carroll... O, o Gerard não aparece aqui na ficha de jogo em, no jogo em casa, mas fazia parte do plantel também, portanto é uma caminhada de, de, de enorme sucesso do Braga e, e também gostava de destacar e, e achei que fazia sentido destacar porque o Braga nesse ano eh, indo à final da Liga Europa é uma das equipas que, vai, eh, que vem repescada da Liga dos Campeões e também recordar que o Braga nesse ano não ganha só o Liverpool, ganha também o Arsenal por dois era em casa, apesar de na, primeira, na primeira mão na primeira volta aliás ter perdido por 6-0 um, em Highbury, na altura, ainda não era o Emirates, um, mas, mas o, o Braga é repescado dessa, dessa Liga dos Campeões, num grupo com, com Shakhtar Donetsk, Arsenal e Partizan, o Braga faz nove pontos, acaba em terceiro, e tem o mérito de, pelo caminho, ter batido uh, por duas vezes o Partizan, e também o Arsenal em casa, numa uma prestação muito, muito valorosa da equipa do Mim, que depois culmina nessa final da da Liga Europa uh, decidida com o gol de, do Falcão na altura e também destacar em relação a esse jogo já mais uma, uma curiosidade também um pouco à semelhança daquela do jogo do, do, do Aves uh, o jogo fica um zero e lembro-me perfeitamente que o Mossoró a abrir ali a segunda parte às 47, 48 tem um lance de o chamado um para zero o, o, em condução de bola contra o guarda-redes em que acaba por, por atirar a bola dois, três centímetros ao lado e, e, e impede que o Braga na altura chegue ali ao impacto numa, numa altura crítica do jogo e que depois talvez pudesse também lutar pela, pela, pela final, porque depois animicamente lembro-me que a equipa de Domingos também caiu muito e o Porto tinha jogadores como, como Hulk, Falcão era uma, equipa, era uma equipa extraordinária
0: Jorge, não sei se, este, se tens algum comentário a este destaque do, do Afonso ou, ou se fazia parte do, dos restantes dois lugares do teu top
1: Sim, fazia parte, era o meu segundo, o meu segundo lugar no, no, no meu top, um, o Afonso já disse praticamente tudo, mas uh, frisar, frisar que, que o Braga deixa pelo caminho uh, o, o Benfica de Jorge Jesus, também com um grande investimento, perde aos pés do, 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 Porto, do, do de André Vilas Boas, com, que tinha uma equipa uh, fantástica, com o Motinho, James Rodrigues, Hulk, Falcão, uh, e portanto era de facto uma equipa, era um coletivo muito forte, Uh, e frisar que nesta edição da, da Liga Europa estavam equipas como o City, a Juventus, que nem sequer passou à fase eliminar, o Atlético de Madrid que também não passou à fase eliminar, Bayern Leverkusen, uh, Villarreal, Lille, Sporting, Estugarda, uh, uh, Zenit, o Paris Saint-Germain e o Sevilha, o PSV, Liverpool, Nápoles, uh, e portanto era de facto uma, uma, uma competição com muitas equipas de, de Liga dos Campeões. Uh, e, e, o, e o Braga acaba por ter um, um enorme mérito. Como sabemos, uh, foi a última vez que, que tivemos três equipas, uh, ou a única vez que tivemos três equipas na, 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 na semifinal, e isto diz muito do, do que foi essa, essa caminhada da, das três equipas portuguesas. O Sporting acabou por cair nos 16 aves de final uh, perante o, o, o Glasgow Rangers, uh, que agora também recentemente eliminou uh, o, o Braga uh, e de facto foi uma, uma, uma caminhada fantástica, o Benfica deixa pelo caminho para a Rissa Germain uh, uh, e, e o Braga uh, deixa Lec Poznan, deixa, deixa, deixa Liverpool, uh, deixa depois mais tarde o Dinamo de Kiev, o Benfica elimina também PSV, o Porto, o, Porto, o, o Spartak nos e o Villarreal e portanto... Foi de facto uma, uma, uma grande caminhada das equipas portuguesas, uh, e, e teria que obviamente de destacar, uh, porque, porque o Braga, uh, nessa época, inclusive, uh, deixar também esta nota, uh, teve o mérito. Uh, o, o Benfica foi, foi o Porto foi, foi campeão na, nacional, uh, sem maior não me falha, e, e, o, e o Domingos Paciência, enquanto treinador do Braga, uh, nas duas temporadas que esteve. Acabou por estar na luta pelo, pelos troféus, acabou por chegar às fases das decisões, recordo-me até que disputou um campeonato até a última jornada, e portanto me merece aqui esse, esse destaque.
0: É, de facto, tempos em que era a forma como nós nos movimentávamos no ranking e, e os pontos que fazíamos, de facto, eh, punham aqui Portugal numa, numa, numa posição muito privilegiada e, e como vocês destacaram aí bem, era uma equipa do Braga que, que é impossível esquecer, não só pela prestação interna e externa que teve, mas depois também pela forma como eh, alimentou outros clubes com boas transferências e foi, de facto, uma, uma altura de ouro em que deu a sensação que o Braga provavelmente ali um, iria conseguir uma aproximação um, aos grandes, que depois, eu penso que o decorrer do tempo acabou por não confirmar pelo menos de forma tão tão intensa como na altura parecia possível, mas obviamente uma equipa que será sempre histórica, até porque estamos a falar, provavelmente, e, e se não estou se a memória não me falhe, da única equipa portuguesa fora dos três grandes que conseguiu chegar a uma final europeia, e portanto, obviamente que isso merece esse destaque. Jorge, mantendo-me contigo, vamos então fechar uh, o teu top, qual é o teu, a tua primeira opção?
1: Tinha que ser o Boa Vista de, de 2000-2001. Uh, é certo que na altura até nem foi muito surpreendente, porque o Boa Vista já tinha... Uh, já tinha vencido Taças de Portugal, já tinha sido finalista da Taça de Portugal várias vezes na década, na década anterior, na década de 90, uh, acaba por lutar uh, pelo título no ano a seguir que uh, Lázaro Bolónia é campeão com o Sporting Clube de Portugal. Uh, o Boa Vista está na luta também muito próximo até ao fim, uh, mas em 2000, 2001 acaba por uh, vencer, vencer o Campeonato Nacional uh, e obviamente Uh, tinha, tem que ser destacado, porque olhamos para, para o histórico uh, do futebol português e só temos cinco clubes campeões nacionais, uh, ou seja, os três grandes, este Boa Vista de 2000-2001 uh, e o Bolonenses, uh, e, e portanto destacava claramente aqui uh, o Boa Vista então liderado por, por Jaime Pacheco, uh, que, que, que também, uh, como, como referíamos há pouco, uh, nessa, nessa altura, nessas temporadas de, de, de grande sucesso, foi chegando uh, longe também nas competições europeias, quer na Liga dos Campeões, uh, quer na época em que 2002-2003 acaba por fazer uma, uma, uma semifinal e, portanto, uh, deixar também essa, essa nota. Uh, tinha, tinha jogadores de, de grande qualidade e que depois acabaram uh, alguns por rumar uh, a, outras, a outras paragens e fazer carreiras interessantes. Recordo-me o Ricardo Rivento, uh, que, que rumaram... Uh, que rumaram ao Sporting, Pedro Emanuel que depois rumou ao Futebol Clube do Porto, como sabemos, Frechou uh, uma equipa que tinha uh, Petit que depois rumou, rumou ao Benfica Sanches, uh, Duda, Elpidio Silva e portanto Martelinho que fez gols extremamente importantes nessa caminhada do, do Boa Vista de Jaime Pacheco, um, um treinador também muito carismático uma equipa muito combativa uh, e, e, e acabou por depois conseguir uh, ser, ser campeão nacional Uh, e, e basta olharmos para esse histórico que eu, que eu dizia uh, e, e, e havendo apenas 5 cinco, um, cinco, cinco clubes campeões nacionais há aqui claramente muito mérito uh, do Boa Vista que depois acaba por uh, ser campeão com 77 pontos mais um uh, do que o Futebol Clube do Porto uh, e, e, e portanto isto diz muito daquilo que foi a, a caminhada uh, deste, deste Boa Vistão liderado por Jaime Pacheco em 2000-2001
0: Afonso, eu não sou o bruxo, mas quase que adivinho que vocês são capazes de estar de acordo. O que é que me tens a dizer sobre o teu primeiro lugar?
2: Tenho-te de, tenho de dizer que eu tenho de esconder aqui melhor os meus apontamentos, porque o Jorge veio lê-los antes do podcast. <risos> não, mas a Boa Vista, sem dúvida, tinha de ser, por todas as razões que o Jorge, que o Jorge já evocou. Um, deixar aqui uma, uma, uma outra nota, um, nessa época o Boa Vista em 2000, 2001... Foi provavelmente o meu segundo ano de futebol mais acérrimo, portanto, não me lembro como se fosse ontem naturalmente, mas, mas, mas lembro-me bem deste Boa Vista campeão. E, hum, é uma questão engraçada que o Jorge falou por alto, que era a questão de que o Boa Vista acabou com mais um ponto que o Porto, e curiosamente a última jornada uh, do Boa Vista, o Boa Vista acaba por perder 4-0 com o Porto, num, num jogo em que já, já servia de pouco as intenções do Boa Vista pelo menos, não me lembro se o Porto ainda podia perder o segundo lugar uh, não fui confirmar mas, mas o Boa Vista já tinha o título uh, garantido. Nesse ano deixo-te de destacar também que além do título que por si só já é, já é, já é um feito extraordinário uh, o, o Boa Vista ganha eh, tanto a Benfica, Porto e Sporting na mesma época e depois nos outros dois jogos, como o Sporting Empata, e este jogo com o Porto uh, acaba por perder 4-0 quando não tenho memória se rodou a equipa ou não, mas o jogo já servia, já servia de pouco, portanto era mais era, era um jogo em clima de festa para, para os achadrasados uh, Destacar também, porque acho que o Jorge uh, cobriu aqui quase, quase tudo, uh, que na época seguinte uh, este Boavista volta a ficar em segundo lugar uh, e faz uma faz uma prestação extraordinária na, na, na Liga dos Campeões. Uh, na Liga dos Campeões 2001, uh, 2002, uh, na altura, para os mais novos já não se devem lembrar, mas uh, uh, a Liga dos Campeões tinha um formato um pouco diferente, em que as equipas que passavam da fa a primeira fase de grupos tinham uma segunda fase de grupos, eram quatro grupos, uh, jogavam uma segunda fase de grupos e os é, dois... É, é, a
0: Liga dos Campeões... Desculpa, a Liga dos Campeões, de facto, sempre foi muito estranha, porque a quantidade de modelos que já tivemos e é de diferentes formatos, de facto, é, as equipas tinham que passar muitos desafios para conseguir ter uma é verdade, é Liga verdade. dos Campeões.
2: Mas olha, digo-te que em relação a este modelo dos dois, dos dois grupos, um, eu, eu gostava bastante na perspectiva da adepto porque, o, o, ou seja, depois a segunda fase de grupos tinha apenas quatro, e dessas quatro, eram 16 equipas, havia mais jogos, eh, ou seja, em vez de haver o, o, o que temos hoje em dia, os 16, os 16 aves de final, ou como eles chamam a primeira fase do play-off, não, não sei a nomenclatura exata, mas tínhamos mais jogos e tínhamos muita qualidade nos grupos. Eh, eram sempre jogos extraordinários, porque na perspectiva dos jogadores e dos treinadores não fosse tão interessante, porque era uma carga eh, em demasia, provavelmente, mas, mas na perspectiva da adeptos, por exemplo, recordo o grupo o segundo grupo de, do Boa Vista tinha Manchester United, Bayern Munique e Nantes. Um, e, e, na primeira, e na primeira fase de grupos, o, o Boa Vista tinha um grupo que tinha o Liverpool, o Dortmund e o Dinamo de Kiev. Portanto, o, o Boa Vista acaba por passar, isto já no ano é a seguir a serem, a serem campeões, um, o Boa Vista acaba por passar com oito pontos, um, empatou em Anfield, ganhou o Dinamo de Kiev, ganhou em casa a Borussia Dortmund, um, empatou em casa com o Liverpool também, portanto duas, dois empates a um com o Liverpool, bem, sabendo que, que o Liverpool não é, não é o de hoje em dia mas ainda assim um histórico do futebol europeu e a vitória em casa ao, ao Borussia Dortmund deixou fez possível o, o, o apuramento e depois também eh, destacar na, na segunda fase de grupos contra Manchester United e Bayern Munich eh, ambas, ambas as equipas fazem 12 pontos o Nantes faz 2 e o Boa Vista faz 5, fruto de uma vitória um, ao Nantes e também um empate em casa com o Bayern de Munique uma equipa do Bayern de Munique com Oliver Kahn Lisa Razul, Mehmet Scholl Leffenberg, Elber, Roque Santa Cruz portanto um, uma equipa do Bayern de Munique de respeito que que, que não, não contra quem o Boa Vista não se fez rogado este, este Boa Vista lembro também que tinha um jogador muito tecnicista no meio do plantel que parecia que não fazia muito sentido ali, que era o Erwin Sanches e depois o resto da equipa eram lutadores, deixavam a pele em campo. Uh, não havia nenhum jogo para o qual a Boa Vista entrasse que, que, que o adversário tivesse vantagem, pelo menos no, no, ao ascendente psicológico, porque eram, era uma equipa, esta é de Jaime Pacheco, que deixava literalmente a pele em campo. Uh, pronto, em relação a esta Liga dos Campeões, só a terminar a dizer que foi a Liga dos Campeões que, que o Real Madrid vence com aquele golo extraordinário do, do, do Zidane de pé esquerdo, com a bola no ar, aquele vôlei ao ao Bayer Leverkusen.
0: É, de facto, uma prestação incrível e essa equipa do Boa Vista tinha mentalidade campeã, o que de facto, fora dos três grandes aqui em Portugal, é algo muito, muito raro de encontrar. Meus amigos, estamos quase, quase, quase a terminar, mas eu queria um comentário rápido da vossa, da vossa parte e aproveitando precisamente este, este, este primeiro lugar que vocês partilham. Vocês acreditam que alguma vez no história, na história do futebol português vamos voltar a ter outro campeão que não o futebol do Porto, Sporting ou Benfica, uma espécie de Leicester City do futebol português? Acreditam que ainda é possível?
1: Acho que é cada vez mais difícil, porque... Uh, efetivamente o fosso, uh, em, em termos das condições que, que os clubes têm, os três grandes, mesmo em comparação com o Braga, e, e a verdade é verdade que o Braga tem feito uma aproximação, uh, e, e António Salvador esta, esta aposta na, na, na formação. Parece-me que no futuro, uh, mesmo no futebol de formação, o Braga uh, vai cada vez vai ter capacidade para formar jogadores e jovens talentos para o futuro do futebol português. Uh, mas depois tem mais dificuldade em, em, reter, em reter talento, uh, este, mesmo este ano já se fala de algumas saídas de jogadores que foram a aposta de, de Carlos Carvalhal, e como tal parece-me que, que mesmo o Braga é o que obviamente está mais próximo de poder surpreender, uh, mas é muito difícil, porque é preciso que os três grandes estejam numa época manifestamente má, uh, e, e a diferença uh, mesmo para o Braga ainda é considerável. Afonso.
2: Concordo com, com tudo, mais uma vez com aquilo que o Jorge disse, mas, mas gosto sempre de acreditar que podemos voltar a ver uma, uma destas situações, um se serão uma boa vista, porque acho que é isso que também, esse, esse sentimento que faz mover um pouco os adeptos e que faz mover um pouco esta energia do futebol de, que nós tanto gostamos, e, e deixar de acreditar nessa possibilidade é um bocado matar uma... Matar uma uma forma de ver futebol uma forma de, de, de gostar de futebol, por isso, apesar de concordar com o Jorge em tudo aquilo que ele disse, né, na questão de, de, de haver uma cada vez maior eh, improbabilidade de, de, de tal acontecer, uh, gostava, que, gostava que voltasse a acontecer, não digo no futuro próximo, mas gostava de ainda estar cá para ver.
0: Sem dúvida. Eh, o futebol português precisa também desse sal e dessa pimenta e de uma equipa que, obviamente, mesmo que, tenha, que não tenha os argumentos das, das normalmente candidatas ao título, de facto era importante que aparecesse aí uma equipa eh, que tivesse essa capacidade de inverter um bocadinho o, o, o guião. Jorge, Afonso, eh, o nosso tempo de facto chegou ao fim. Eh, estas conversas também passam rápido porque são temas interessantes e, e, e como somos apaixonados por futebol, eh, o tempo voa. Um, mas muito obrigado pela vossa presença, por esta tertúlia. Obviamente a todos aqueles também um, que estão a ouvir este podcast, um, obrigado pela companhia, obrigado por, por terem estado conosco. Um, fiquem atentos, temos mais episódios a sair uh, todas as semanas e portanto para a semana a mais um forte abraço a todos. Fiquem bem, fiquem com a bola na rede.
2: Como o senhor Mourinho me atuteu, eu também lhe vou atutear. Chamar é o Pep, eu lhe vou chamar José, Yo no quiero ni competir ni en un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos cuatro años.
1: Él me conoce y yo lo conozco. I think I'm a special